1: Digitalk, Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Digi -talk. Digi -talk. Moin und damit herzlich willkommen hier bei Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt. Ich bin Dominik, ich habe Internet und endlich hat sie auch wieder Internet. Panda Amanda. Moin Amanda.
0: Ja, guten Morgen Dominik.
1: Guten Morgen, guten Morgen. Ja, ähm, du bist Twitch-Streamerin, schön, dass du es einrichten konntest. Und Pandas mögen Bambus. Meinst du, Pandas mögen auch Bambusleitung?
0: <lacht> oh, Erstmal erst Salz in meine Wunden streuen. Ähm, <lacht> nee, eigentlich, eigentlich sind wir nicht so ein Fan von Bambusleitung, aber ähm, ja, bei mir ist es auch vorhanden, das soll ich sagen.
1: Äh, um die Leute mal abzuholen, also wir wollten schon wesentlich früher aufnehmen, aber Amanda hatte kein Internet. Drei Wochen. Aber jetzt. Drei Wochen.
0: Drei Wochen. Ich habe gelebt wie so ein Neandertaler.
1: Ja, ich habe ich hab auch deine Instagram-Stories gesehen und dachte mir, ui, uiuiui, virtueller Hack, aber vielleicht kommt er ja gar nicht an. <lacht>
0: ich musste sogar okay. vor die Tür gehen, das war wirklich eine harte Zeit für mich.
1: Das ist schon echt hart, das ist schon echt hart. Du, dein Name sagst ja schon, Panda Amanda, warum liebst du Pandas? Ich finde Pandas ja auch ganz cool, aber bei dir ist es ja noch ein bisschen mehr.
0: Ähm, ja, also der Name Panda Amanda, der kommt tatsächlich... Ähm Dadurch, dass mein Spitzname ähm, lange Zeit Panda war. also es war hat damals angefangen, ähm, meinem Stiefvater, als ich klein war, ähm, schon so Grundschulalter, hat er immer so äh, Panda, weil sich das halt auf meinen Namen reimt. Und äh, dann, ah. dann kam es zufällig in der Uni wieder. Äh, eine Freundin von mir hat gemeint, ja, irgendwie, Männer, da gibt's keinen gescheiten Spitznamen. Mandy, Amy, äh, waren fanden wir nicht so geil. Und dann hat die gemeint, weißt du was, ich nenne dich einfach Panda. Das reimt sich. Und dann... Äh, ja, kam das halt wieder. Und ich meine, ganz ehrlich, wer mal keine Pandas. Also Pandas sind so süße, süße, herzlich Tiere. Und ähm, ja, und die haben Augenringe. Das, äh, damit kann ich mich <lacht> kann ich mich irgendwie identifizieren. Ich habe auch Augenringe. <lacht> stimmt.
1: <Ja. lacht> ähm, und bei, ja, und bei äh, Pandas, das finde ich auch ganz cool, die sind einfach gechillt. Das stimmt.
0: Die, die, die verbringen die meiste Zeit halt ihres Lebens damit zu essen.
1: Fühle ich. Eukalyptus, ne? War
0: das? Nein, das, das, das habe ich tatsächlich schon oft
1: gehört. Das ist Bambus. 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 Eukalyptus, ah,
0: sind Na,
1: Eukalyptus sind die Koalas. Eukalyptus sind die Koalas. Kann man verwechseln. Aber Pandas sind cuter. Äh, und wir haben den Bildungsauftrag jetzt auch schon abgeschlossen. Wunderbar. Genau. Wann, wann, wann und warum hast du mit Twitch eigentlich angefangen? Das war im März 2020. Da.
0: Ähm ja, da habe ich eigentlich, das war wirklich spontan, also es war bei mir sehr ungeplant. Viele Leute bereiten das ja wirklich Wochen, Monate lang vor. Und bei mir war das wirklich, ich war ich war auf Twitch, habe mir eine Streamerin angeguckt, so ein paar Stunden. Mir war halt langweilig, es war abends und die ist dann halt aufgegangen. Und dann hatte ich mir halt irgendwie so gedacht, hm, ich habe dann halt nichts auf Twitch gefunden und mhm. da war halt wirklich nicht viel los. Und dann habe ich halt gedacht, hm, warum mache ich nicht mal... Ein Stream an. Und es war wirklich so ganz spontan. Und dann habe ich halt, ähm, ja, es hat halt, hat schon so 15, 20 Minuten gedauert, bis ich OBS installiert hatte und mich erstmal so ein bisschen reingefuchst habe. Und dann habe ich halt die Cam gemacht. Es war wirklich, ähm, ja, also ich habe wirklich, äh, ich glaube, ich habe gezittert den ganzen Stream über. Aber da ging auch nur 20 Minuten. Also ja, es hat mir Spaß gemacht und äh, so kam es, dass ich dann regelmäßig gestreamt habe.
1: Und irgendwann bin ich ja auch Zuschauer geworden und bin bei dir auch hingeblieben. Und ja. ich hatte zwei, ich habe zwei, ich habe das in der Mail zwar geschrieben, aber hier sage ich es noch mal. Also du bist tatsächlich meine Lieblings twitch streamerin Oh,
0: danke.
1: Ja. Gerne, Liebe geht raus. Und äh, ich finde auch deine Emojis finde ich passen einfach zu zu der ganzen. Ähm, ja. Fancy Panda Crew und zu deinem Stream und zu deiner Art, die sind äh, super gut gelungen. Und wie, wie kam dieser Name Fancy Panda Crew eigentlich? Das kam,
0: das kam wirklich äh, im Laufe der Zeit. Also wie gesagt, ich war halt wirklich neu auf Twitch. Ich war auch nicht so in diesem Game drin. Ich habe jetzt nicht Streamer aktiv verfolgt, dass ich selber sagen würde, ich war Teil einer Community. Ich habe meistens nur Games mhm. geguckt, die ich äh, mochte. Und da kannte ich auch diese ganzen Knigelregeln mit den Follows, mit den Subs. Ich hatte dich mal Alerts, als ich angefangen habe. Und ich wusste dann halt auch nie genau, was ich äh, mit den bei den Followern sagen soll. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, herzlich willkommen auf dem Kanal. hat Total übertrieben, weil ich halt, äh, zum einen habe ich mich natürlich super gefreut, weil man halt äh, jemand okay. folgt dir, das ist natürlich so super cool. Und äh, zum anderen war ich halt überfordert. Ich dachte mir, okay, ich äh, muss, natürlich, äh, muss natürlich irgendwas äh, Cooles sagen oder so. Und äh, dann kam halt das Brainstorming mit der Community und ähm, wir haben halt immer, wir haben zuerst gesagt, willkommen bei der, äh, ich glaube, das war bei der Gucci-Panda-Crew Gucci, Gucci Panda Crew oder irgendwie sowas, aber halt nicht Gucci wie die Marke, sondern Gucci wie Gucci-Gucci.
1: Ach so, okay. Genau, die
0: Gucci, aber da halt so viele dann immer das mit Gucci assoziiert haben, haben wir gebrainstormt und dann kam, ja, Fancy-Panda-Crew und dann
1: ist das so geblieben. Kam so, Amanda an. Ja, ja finde ich auch. Aber uns werden natürlich welche aus der Fancy Panda Crew zu hören. Deswegen begrüße sie doch mal bitte.
0: <lacht> ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Fancy Panda Crew. Schön, dass ihr äh, hier einschaltet und zuhört. Die Creme de la Creme, ne? Die Creme de la Creme, genau. Das hat sich auch irgendwann eingebürgert. Wenn einer Sub subscribe, dann gehört dazu der Creme de la Creme, also zu den, den krassesten Pandas. Die Krasseste mhm. ja,
1: ah, ist Ja, dazu gehöre ich auch. Das ist so schön. Ist schön, ähm, Hast du eigentlich jetzt über die Zeit ähm, mehr Tradition oder ein Ritual in deinen Streams eingeführt, wo die Pen Fancy Panda Crew dann auch weiß, das war ein runder Stream, äh, das gehört einfach dazu?
0: Ja, also da gibt es tatsächlich einige Sachen. Ähm, ich glaube, so das, was am meisten. Eingeprägt ist bei meiner Community direkt, das ist quasi die Anwesenheitskontrolle. Das hat sich auch mit der Zeit entwickelt. Das ist jetzt nicht, also das darf man jetzt nicht zu so ernst nehmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich am Anfang vom Stream mich hinsetze, so eine Liste führe, wer da ist und wer nicht. Aber wir haben halt so eingeführt, dass ich die Leute ja immer grüße. Wenn jemand in Stream kommt, wird natürlich jetzt ja. immer von mir gegrüßt. Aber man überliest auch jemanden. Und dann haben wir eingeführt, dass wenn ich jemanden überlese, soll er ein Ö in den Chat reinschreiben, also den Buchstaben Ö, weil er halt recht auffällig ist, damit ich halt sehe, ach, die Person ist gerade in den Stream gekommen. Und jetzt machen wir das halt sehr oft so, dass ich am Anfang vom Stream sage, okay, äh, wer ist jetzt alles da? Alle mal Ö in den Chat. Und dann äh, schreibt die Community dann auch äh, immer Ö, jeder, der da ist. Und dann äh, gehen wir halt quasi also die Liste durch und jeder wird gegrüßt mit einem guten Morgen. Das ist auch eine kleine Tradition bei mir. Ich grüße jeden, den in den Stream reinkommt. Egal welche Uhrzeit, immer mit einem guten Morgen. Kommt auch oft zu Verwirrungen, aber das liegt halt einfach daran, dass meine Streamzeiten immer so durcheinander war. Dann äh, hat sich das einfach eingebildet dass ich immer guten Morgen sage.
1: Ja. <lacht> passt ja auch ganz gut mit der Anwesenheitsliste. Ja, weil ich finde das, äh, ich finde das zwar cool, aber dieses Guten Morgen, das hat so ein bisschen Lehrer-Vibes. Guten Morgen, <lacht> <Stimmt>. <lacht> Guten Morgen, wir sind jetzt alles da. <lacht> ja. Ja. Aber wenn du eine Lehrerin wärst, ich glaube, du wärst eine ganz coole. Oh, das war eine Katastrophe. <lacht> ähm, du hast gerade ganz nebenbei die Uni erwähnt. Darf man fragen, was du denn studiert hast?
0: Äh, ja, also ich habe tatsächlich äh, ein Studium abgebrochen, da habe ich, frage mich nicht warum, wie ich auf diese Idee gekommen bin, äh, International Finance studiert, also ähm, quasi Finanzwesen, äh, sehr, sehr viel Mathe, sehr, sehr viel Wirtschaft, ähm, mhm. ja, Mathe ist jetzt nicht unbedingt äh, meine Superstärke, ähm, dann habe ich gewechselt und habe dann... Ähm, sowas wie Kommunikationsmanagement studiert, also es ging in Richtung äh, auch Content, äh, Content Production und ja, das hat mir eigentlich echt Spaß gemacht und das habe ich dann als ähm, Corona losging, hat meine Uni zugemacht, wie halt so viele mhm. Unis, Lockdown und dann hatten wir halt Online-Unterricht und da ähm, ja, da habe ich es so ein bisschen äh, schleifen lassen und dann habe ich es halt erstmal erst auf Eis gelegt und ja, mal gucken, wann ich das beende, aber
1: ja, das waren so die Studiengänge. Ja, äh, einmal kurz, heute sagt man ja Relaten. <lacht> ja. Ähm, Bezugnahme, und zwar zu Mathe. Ich bin im Mathe-Abi, habe ich null Punkte gehabt, null. Mathe Prüfung drei Punkte gehabt. Ich habe trotzdem das Abitur geholt. Ähm, ich arbeite tatsächlich bei der Uni Hamburg, ähm, und hab den Beruf. Warte, es wird jetzt sehr lang. Freunde, mal einen Schluck trinken, Luft holen. Ja. Fachangestellter für Medieninformationsdienste, Fachbereich Bibliothek gelernt. Kurzform ist Fami. Da denkt ja jeder, ich würde auf dem Bauernhof arbeiten. Warum kann mein Beruf nicht so heißen wie der eines Hausmeisters, Facility Manager? Also, ne, also wenn, wenn ich diese Berufsbeschreibung auf Tinder packen würde, da wäre mein Profil voll, okay? Da geht gar nichts <nix> mehr. <lacht> das stimmt, ja. Das ist schon ein echt langer Name. Ja, ja. Äh. Und da gibt es auch irgendwie keine coole Abkürzung oder so. Ich sage dann immer, ich mache irgendwas mit Medien, weil ja, die Leute. Natürlich, ja. Ja, schon, schon witzig. Also ich lerne die andere Seite kennen. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, du meintest ja auch, viele Unis haben zugemacht. Ähm, das war in der Bibliothek schon sehr, sehr ruhig und äh, das war schon erschreckend, also das ist wir einer, waren
0: dass es in einer Bibliothek ruhig war?
1: Ja, aber richtig ruhig, da war ja sonst <lacht> und, und niemand und sonst okay. äh, durften die Leute irgendwann mal so rein, damit sie ihre Ausleihende abholen konnten und so weiter und so fort und das war, das da haben mir schon die People ähm, gefehlt, weil ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch, deswegen bin ich da auch am Tresen Ach ja, aber zum Glück ist jetzt alles wieder einigermaßen normal und äh, das, das, das genieße ich auch. So. Du streamst da jetzt schon seit März 2020. Aber was, was streamst du eigentlich? Also, wenn jetzt Leute zuhören und sagen: Ah, wer ist denn diese Panda am Ende? Äh, was erwartet mich?
0: Also, ich äh, mache ähm, Variety. Das bedeutet eigentlich, dass ich äh, wirklich. Alles Mögliche mache. Also, ich habe jetzt nicht so ein Main-Game. Es gibt viele Streamer, die fokussieren sich quasi auf ein Spiel. Die spielen die ganze Zeit äh, Call of Duty, Fortnite, LOL, da gibt es äh, einige. Bei mir ist das halt nicht so. Also ich habe äh, angefangen, habe ich, ich glaube, das erste halbe Jahr so gut wie nur Just Chatting gestreamt. Also ich habe mhm. eigentlich nur mich hingesetzt und mit den äh, Leuten gelabert. Und ja, in letzter Zeit ähm, ist so, also ich habe jetzt eine große Zeit lang, also eine lange Zeit lang äh, GTA RP Gesuchtet, also da habe ich wirklich gesuchtet. Ähm, aktuell spiele ich mehr so Community Games, viel mehr mit der Community wieder und äh, mit anderen Streamern spiele ich halt viel. Bei Daylight habe ich gespielt, Fall Guys. Also man kann das wirklich nicht auf einzelne Spiele reduzieren, weil halt wirklich so viele verschiedene Spiele immer kommen. Ja. Immer worauf ich Bock habe, worauf die Community Bock hat.
1: Ja. Was war denn dein Lieblingsmoment oder deine Lieblingsmomente, wenn man sich da nicht festlegen kann, ähm, im Stream?
0: Ähm, also ich würde sagen, eines der krassesten Streams, die ich hatte, das war ähm, auch ein sehr, sehr emotionaler Stream. Das war mein einjähriges auf Twitch, meine einjährige Partnerschaft auf Twitch, um genau zu sein. Und ähm, ja, also meine, als ich Partner geworden bin, war ein sehr, sehr äh, krasser Moment für mich. Ähm, aber auch das Einjährige danach, da hat sich nämlich meine Community etwas äh, richtig äh, Süßes überlegt und haben ein Video für mich gemacht wo mir halt ganz viele befreundete Streamer gratuliert haben. Und es hat mich einfach so so bewegt. Also ich habe, glaube ich, wirklich, äh, weiß ich nicht, ich habe da eine Stunde im Stream nur noch geweint, weil ich das so süß fand. Und es hat mir halt auch einfach noch mal so richtig gezeigt, was in diesem einen ja alles entstanden ist. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man nicht so in diesem Twitch-Game drin ist, dann denkt man halt, okay, das ist doch nur online, Leute zocken da nur. Aber das ist so etwas Freundschaftlich. Es, ist, es entsteht so eine Community, das, äh, ja, das habe ich halt selber dann auch nochmal so richtig begriffen, ähm, wie krass eng ich mit diesen ganzen Leuten geworden bin, ohne dass wir uns bis dato überhaupt äh, persönlich kannten. Mittlerweile kenne ich einige schon persönlich, aber das kann, also das über das Internet kann, können wirklich sehr, sehr schöne Freundschaften entstehen.
1: Ach, ja, ich denke auch gerade an die. Als du Partnerin geworden bist, daran kann ich mich so sehr gut erinnern, Ja. Das hat das mich war. richtig gefreut. Ach, das hat war schön. Keiner, Hat
0: keiner erwartet.
1: Ja, doch. Ja. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe damals auch geschrieben, das ist doch klar wie Klosbrühe. Und äh, das finde ich auch das Schöne, dass du da äh, so bescheiden geblieben bist ähm, und ähm, ja, aber man hat dir richtig angemerkt, dass du das gar nicht so realisieren konntest, was da eigentlich in dem Moment gerade abging.
0: Ja, das, das war wirklich unerwartet. Also alle hatten zu mir gemeint, du bist kein Partner, also alle, weil ich halt auch viele Streamer kannten, die das halt schon seit zwei Jahren oder so versuchen. Und ich habe bis dato, ich war gerade mal vier Monate am Stream. Also ich habe wirklich erst vier Monaten überhaupt auf Twitch gestreamt und deswegen habe ich halt gar nicht erwartet dass nach vier Monaten, dass es halt überhaupt dass es überhaupt möglich wäre. Ich wollte eigentlich nur zeigen, okay, ich habe Interesse, damit die wissen, vielleicht in Zukunft. Aber naja, so kann es gehen. Danke, Twitch, nochmal an dieser Stelle. <lacht> Sonst hätte ich meine E-Mails ja. nicht.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, wir sind jetzt hier unter uns. Ähm, was war denn dein peinlichster Moment im Stream, also den <lacht> du erzählen möchtest? <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Da habe ich mich selber eigentlich komplett zum Affen gemacht. Es gab auf Twitch nämlich mal so eine Zeit, da waren Hot-Tub-Streams der absolute Renner. Das heißt, es waren einfach, äh, viele Streamerinnen haben sich halt äh, in Bikini in einen Whirlpool gesetzt, weil aus, mhm. äh, laut Twitch ist es verboten, sich in Bikini zu zeigen, außer, außer die Umgebung erlaubt es halt. Also Schwimmbad, Strand ist in Ordnung. Da haben die sich halt einen whirlpool Hause aufgebaut, um dann im Bikini zu streamen. Und es war halt eine sehr, sehr lange Zeit, ein krasser Hype. Und dann hatten Einige auch so eine aufblasbare Banane und äh, da haben die halt immer den Namen von den Subscribern aufgeschrieben und es war okay. halt ähm, das war ein sehr großer Hype und ich habe das Ganze dann so ein bisschen parodiert. Ich habe mir dann äh, ein Bällebad geholt, das halt quasi dann so mein äh, mein whirlpool war mhm. und habe mir so ein Bananoverhul angezogen, also war quasi in so einer so eine riesige Banane und äh, habe mich dann halt in den äh, ins ins Bällebad gesetzt und dann quasi ähm, das Ganze ein bisschen parodiert. Ähm, ja. War schon, war schon, ich muss sagen, das war schon am Anfang verdammt unangenehm, mich deinem Bananen-Overall in einem Bällebad zu zeigen, aber gut, <lacht> zum Affen machen gehört dazu, ne?
1: Ja, ist auch witzig, weil äh, du eine Banane anhattest und ich ja.
0: Affen <lacht> Eine Banane in einem Bällebad. <lacht>
1: eine Banane im Bällebad. Ja. Aber also, erstmal finde ich das cool, dass du es parodiert hast und nicht auf diesen Zug aufgesprungen bist. Okay. Ähm, aber jetzt mal unter uns. Hast du das äh, Banana, diesen Bananen-Overall noch? Also,
0: Nein, habe ich nicht mehr.
1: Okay. Also, das geht raus an den Hersteller des Bananen-Overalls. Qualität hat wahrscheinlich nicht so gut. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht>
0: ähm,
1: jetzt müssen wir ein bisschen reindiven in, in, in Twitch. Ja, Ja. jetzt wird es ein bisschen pädagogisch, aber was, was hast du denn über dich äh, kennengelernt über Twitch? Also welche, welche Seiten, welche Facetten? Oder was hast du, was, was hast du generell äh, über Twitch gelernt? Das sieht ja der äh, normale Zuschauer gar nicht.
0: Also ich ähm, ich muss sagen, also ich habe einiges über Twitch gelernt, äh, gerade was halt ähm, was die Community auf Twitch angeht. Ich war früher recht aktiv auf Instagram, da habe ich auch viele mhm. Bilder hochgeladen, hatte da auch so eine Community, aber ähm, mir hat das halt sehr, sehr schnell gar keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, und einfach aus dem Grund, weil das dort halt sehr, sehr fake war, es war sehr unpersönlich, es war immer sehr kühl, es war sehr viel Konkurrenzkampf und ähm, ja, und das hat mir halt keinen Spaß gemacht, da habe ich halt irgendwann aufgehört und dann kam ich halt zu Twitch und da an Twitch mhm. habe ich halt einfach gemerkt, da liegen einfach Welten dazwischen. Und ich glaube, keine Community, auch kein YouTube oder TikTok oder sowas oder Twitter, hat so eine, ist so persönlich wie auf Twitch wenn man da halt einfach diese direkte Interaktion mit den Leuten hat. Du lernst die Leute kennen, du kennst sie halt auch äh, beim Namen oft und die sind äh, immer da, du weißt, was bei denen passiert, sie wissen, was bei dir passiert. Das ist sehr, sehr persönlich und das, finde ich, macht halt Twitch so besonders als Plattform.
1: Muss ich auch sagen, ist auch meine äh, Lieblingsplattform diesbezüglich, weil ähm auch durch durch Instagram oder so ähm, habe ich immer das Gefühl, das wirkt sehr gestellt und auch teilweise sehr zwanghaft, Content zu bringen, auch bestimmten Content zu bringen und bei Twitch, ähm, gut, wenn man das beruflich macht, dazu kommen wir gleich nochmal, äh, gibt es sicherlich äh, Dinge, die du dann anders betrachtest, aber du machst ja trotzdem dein eigenes Ding und ähm, die, die Leute, wie du schon sagtest, die sind halt sehr persönlich. Und ich freue mich dann immer, wenn man äh, begrüßt wird. Und äh, klar, ab einer gewissen Zuschauerzahl oder äh, wenn es einfach zu viel ist, kann man auch nicht mehr jeden grüßen. Äh, das kann man auch stückweise nachvollziehen. Aber ich kann da für mich selber sprechen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Aber trotzdem, in diesem Moment denkt man sich, ach, schade. Aber man kann es ja verstehen, ist ja klar, ne? bei, der, bei der großen Masse oder so. Aber man freut sich ja immer ähm, auch durch diesen Streaming-Plan dann regelmäßig Content zu haben, ähm, was auf der einen Seite natürlich cool ist, weil die Zuschauer dann wissen, wann äh, du Streams. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein bisschen, dass man dann Content machen muss und äh, dass man dann gut drauf sein muss und so weiter und so fort. Das äh, ist natürlich so ein bisschen die Schattenseite. Ähm, und, und ich finde das bemerkenswert. Ich habe auch mal mit äh, Twitch angefangen, so ich glaube, drei Monate oder so. Ähm, ich, du, du kennst ja wahrscheinlich Max. Ja. Und äh, der ist befreundet mit einer ähm, Twitch-Streamerin, wo ich mal Mod war. Ähm, Grüße gehen raus an Moin Liz. Die äh, war, also ist immer noch ähm, Schneiderin, hat das sogar studiert und so. Und hat dann ein Kleid für ihre beste Freundin geschneidert. Und ähm, irgendwann habe ich dann auch mal versucht, mir Twitch anzugucken. Und dann hat sie mich geradet. Und oh, ich war komplett überfordert. Ich habe Minecraft gespielt, weil ich dachte, bei Minecraft ne, passiert hin und wieder mal was. Du kannst ja auch was ähm, erzählen, weil dieses Multitasking ist bei mir ist bei mir halt ein bisschen schwierig. Und ich war komplett überfordert. Ne? Ich hatte vorher so zwei, drei Zuschauer, wenn es hochkam. Und dann hatte ich auf einmal wesentlich mehr. Und die haben alle reingeschrieben. Ich war völlig überfordert. Und dann hat natürlich auch noch die Technik gesponnen und so weiter und so fort. Ja, aber deswegen Hut ab, Hut ab, also dass man da, da so cool und lässig bleibt, obwohl dieses ja alles Multitasking ist. Das ist schon, hatte ich meine Probleme mit, ja. hatte ich meine Probleme mit. Also
0: da, da wächst man rein, also ich konnte es auch nicht von Anfang an. Das war bei mir auch, äh, auch schon mit äh, wenigen Zuschauern ich, äh, sehr überfordert. Deswegen kam ja auch dieses, äh, haben wir das mit dem Ö eingeführt, weil ich halt trotzdem, auch wenn ich so vielen, trotzdem es geschafft habe, die Leute zu überlesen, was halt auch mit Nervosität und alles zusammenhing. Und äh, ja, also das geht schnell. Dann fühlt man, man hat dann auch wirklich Angst, den Leuten nicht gerecht zu werden. Man denkt sich, oh mein Gott, was ist, wenn die Leute sich jetzt langweilen? Äh, ich muss sie jetzt irgendwie irgendwie unterhalten. Und man fühlt sich dann halt auch so unter Druck, auch in dem Moment. Ne? Das ist, ja. ja, man freut sich, aber man ist auch gleichzeitig, denkt man sich, oh Gott, was mache ich jetzt?
1: Das stimmt, das <lacht> äh, stimmt. Ich habe so das Gefühl. Also so ging es mir so ein bisschen bildlich. Ich würde ein Lego-Set zusammenbauen und alle Leute würden mich drumherum dr stehen <lacht> und mich beobachten, dass ich ihn das auch ja, gut, mache und da keinen Fehler mache. Mm. So, so habe ich mich gefühlt. Da hatte ich mir, okay. Ah, ja. ja. Ja, das war, das war schon sehr witzig. Ähm, Hast du auf Twitch eigentlich Vorbilder oder Leute, die du sel selber gerne noch äh, zuschaust?
0: Ähm, also ich schaue wirklich am liebsten kleinere Streamer, also kleinere jetzt mal Anführungsstrichelchen. Also ähm, ich äh, schaue auch größere Streamer. Also jetzt Knossi zum Beispiel gucke ich immer ganz gerne von den großen Streamern. Und ich glaube von den ganz großen war es das eigentlich auch schon, wo ich so wirklich regelmäßig reingucke. Ähm, also ich bin halt eigentlich immer bei kleinen Streamern, also ich habe ähm, so eine kleine Community quasi äh, auch unter Streamern, mit denen ich halt auch öfters zusammen was mache. Meine absolute Alltime favorite streamerin ist äh, Lisa Chantal, die kennst du ähm, wahrscheinlich auch, oder? Ja. Leider nicht so, leider ja, nicht so. Da musst du, musst du mal reinschauen, die hat auch wirklich die schönste Stimme auf Twitch, also... Ja, und sie kenne ich halt auch eigentlich seit zwei Jahren, also so ziemlich, seit ich angefangen habe zu streamen. Ich hab sie mal geradet, da hatte sie noch ganz wenig äh, Zuschauer. Und ähm, ja, wir haben eigentlich seitdem immer sehr viel zusammen gemacht und sind zusammengewachsen zusammen auch quasi so als Community. Das ist äh, sehr schön. Und ich bin halt auch, habe viele kleine Streamer, wo ich gerne reinschaue. Vorbilder würde ich sagen. Es gibt Streamer, die sehr strukturiert sind und die halt wirklich hinkriegen, mhm. viele Sachen zu planen. Fideline ähm, zum Beispiel äh, hatte ich jetzt das Vergnügen, sie kennenzulernen, als ich ähm, als ich in Berlin war. Und ähm, sie ist zum Beispiel, also ich äh, bewundere sie wirklich. Die macht wirklich jede Woche einen sehr, sehr aufwendigen Contentplan. Sie plant immer super viel mit anderen Streamern, mit anderen Leuten und das finde ich wirklich äh, Hut ab, das schaffe ich nicht. Also ich bin da wirklich äh, mehr so der, ich streame den Tag rein, Streamer.
1: Du streamst in den Tag rein, Streamer. Das ist eine <lacht> schöne Überleitung, denn du machst es ja tatsächlich beruflich. Wie, wie kam es dazu und wie kann man sich zum so beruflichen Alltag eines einer Twitch-Streamerin vorstellen?
0: Ja, also das äh, es ist für mich eigentlich auch noch so ein bisschen schwierig das halt so wirklich so das ist halt wirklich mein Beruf es ist halt eigentlich das Einzige was ich mache das ist das womit ich meine Rechnungen bezahle und äh, ich bin da ja wirklich so reingerutscht also es hat sich halt alles so ein bisschen äh, es kam alles so zusammen mit äh, auch mit Corona mit dem Lockdown äh, habe ich halt auch viel viel Zeit gehabt äh, auch zum Stream und ähm, ja, also ich muss sagen, es ist äh, natürlich ein absolut äh, absolutes äh, Privileg, äh, wenn man vom Stream leben kann. Es ist, äh, mhm. das hat so viele Vorteile, die andere Berufe nicht haben. Diese Selbstständigkeit, man kann halt wirklich, also ich kann äh, ausschlafen, ich kann äh, streamen, wann ich will, ich kann streamen, äh, was ich will. Also in, 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 bis zu bestimmten Grenzen halt, ähm, kann Klar. ich halt wirklich, habe ich sehr, sehr viele Freiheiten. Das ist äh, also sehr, sehr schön, also dass ich das machen kann. Allerdings merke ich halt auch äh, wirklich, seit ich ähm, auch, seit es halt nicht mehr ein Hobby ist und man halt quasi dazu gezwungen ist, zu streamen und damit seine Rechnungen mhm. bezahlen, ist man auch gleichzeitig natürlich auch unter Druck. Ne? Da kann man halt nicht mal eben denken, okay, ja, ist jetzt nicht schlimm, wenn es mal nicht läuft oder so. Dann denkt man sich, oh Gott, Vielleicht uh, klappt das ja nicht mehr und ja, es hat immer zwei Seiten.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, du streamst ja immer recht spät, was mir als äh, normaler Arbeitnehmer natürlich gut passt, da ich dann abends äh, dann auch mal äh, dann einfach gemütlich äh, deinen Stream äh, schauen kann. Ähm, wie, wie wie hat sich eigentlich diese Arbeitszeit für dich herauskristallisiert? Das ist ja eigentlich untypisch für, für, für Stream, sag ich mal. Das ist ja relativ spät immer.
0: Ja, das war, ähm, also ich bin tatsächlich nachtaktiv. <lacht> das war eigentlich schon immer so bei mir. Also seit der Schule, ich war immer die ganze Nacht wach. Und ähm, ja, als, das, als ich mit Stream angefangen habe, war ja auch, wie gesagt, da kam ja wenig paar Wochen später, als ich angefangen habe, kam der erste Lockdown. Das heißt, mhm. ich war den ganzen Tag zu Hause und äh, da war ich halt komplett nachtaktiv und ich habe von Anfang an eigentlich immer sehr spät gestreamt. Es gab eine Zeit lang, da habe ich auch manchmal um ein Uhr morgens angefangen, den Streamer zu machen, einfach weil ich halt einfach so <lacht> nachts wach geworden bin. Das klingt total ja. absurd für viele Leute, aber ähm, ja, das ist halt bei mir eigentlich recht gängig.
1: Ja, ich, ich, ich äh, kann es dir jetzt immer so sagen, also ich schaffe es nicht immer, den ganzen Streamern zu schauen, weil ich da morgens ja auch wieder ran muss. Und äh, ja, das ja. tut mir mal ein bisschen in der Seele weh, dann auszumachen, aber es geht nicht anders. Ach, das, das weiß
0: ich natürlich. Meine Streamzeiten sind absolut gottlos, das äh, verstehe ich. <lacht>
1: absolut Gott. Das ist auch nicht <lacht> schlecht. Ähm, hattest du eigentlich schon mal ein Fantreffen ähm, mit, mit deiner Community oder, oder äh, mm. planst du so ein äh, Fantreffen?
0: Also ich hatte, leider hatte ich noch keins. Ich habe einzelne Leute getroffen. Ich habe zum Beispiel auch mal Mods von mir getroffen und sowas. Das hat sich dann immer erst so äh, halt ergeben. Äh, Community-Treffen wollte ich halt immer eigentlich machen. Ich habe es halt auch ähm, nicht machen können, also lange halt auch wegen Corona. Und äh, jetzt haben wir tatsächlich auch öfters im Stream darüber geredet, dass wir mal ein Community-Treffen machen wollen. Ähm, und da muss ich aber, also da muss ich aber wirklich mal gucken, wie ich das am besten mache, weil ich kenne mich da jetzt nicht aus und ich weiß nicht, da haben schon welche gesagt, also wenn da jetzt am Ende 50 Leute kommen, dann kann man halt auch schon wegen, äh, wegen Auflagen oder Massenversammlungen, keine Ahnung, das muss man ja anmelden oft und da muss ich mich mal informieren. Ich glaube ja. nicht, dass 50 Leute kommen würden, aber äh, man will ja irgendwo abgesichert sein. Ne? Aber da hätte ich, ich schon Lust. 500. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nee, ne, also da äh, habe ich auf jeden Fall Lust. Also ich finde es auch äh, super cool. Ich freue mich immer, wenn ich die Leute persönlich treffe. Also richtig, auch mit dem Mods und so. Ein anderes Streamer ist halt schon mal was anderes. Viel persönlicher. Und äh, ja, habe ich schon ja. Lust. zu. muss ich ja nur richtig machen.
1: Kannst du ja Bescheid sagen, wenn du dich mal nach Hamburg verehrst? Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss noch mal, mal gucken, ich muss noch mal mit dir sprechen, aber du kennst doch den Held der Steine, ne? Äh,
0: ja, das ist äh, Frankfurter, ne?
1: Frankfurter, genau, und ist ein Bekannter von mir ähm, und äh, den wollte ich mal unbedingt wieder, wieder besuchen. Witzige Geschichte das, dazu, ich, ich feiere den ja, ich finde ihn echt cool, aber in äh, Real Life ist er halt ein sehr ruhiger. Und auch ein bisschen unauffällig, obwohl er ja über 1,90 ist. Und äh, da habe ich zufälligerweise einen Kumpel von mir getroffen und der war zufälligerweise, und ich habe ihn erst gar nicht erkannt, war, weil er halt so unscheinbar war, weil er äh, im echten Leben doch ein bisschen zurückhaltender ist. Das fand ich schon witzig. <lacht> weil er ist 1,90, ne? Also, wenn ja. du den siehst, so, der ist ähm, ja jetzt nicht klein ja, oder so. Das stimmt. Da sagst du ja nicht, den hast du jetzt übersehen oder so. Aber der war halt sehr unscheinbar. Aber cooler Dude, cooler Dude, auf jeden Fall. Aber es soll ja um dich gehen, deswegen eine, eine Frage habe ich nochmal bezüglich Twitch, ähm, weil man ja auch sieht, wenn du dir jetzt Content anguckst, die Qualität, mit dem man anfängt, ist ja extrem gestiegen, habe ich das Gefühl, also bis man überhaupt geguckt wird. Das äh, fängt mit der Webcam an, ähm, geht weiter mit einem Mikrofon, mit bisschen Ausleuchten und so weiter und so fort. Und ähm, was würdest du den Menschen empfehlen? Du machst es jetzt ja auch ähm, hauptberuflich, äh, mit Twitch anzufangen.
0: Also ich... Ähm hatte absolut gar kein Setup, als ich angefangen habe. Ich hatte ja wirklich äh, nur so einen äh, Laptop. Ich habe vom Laptop meinen ersten Stream gemacht. Es war ein alter Laptop, auch mit der äh, Cam vom Laptop und ähm, auch äh, mit Headset-Mikrofon und alles. Also ist, man kann durchaus auch ohne Equipment ähm, anfangen zu streamen. Das würde ich auch den Leuten raten, bevor sie ja. halt sehr viel Geld in ein Equipment rein investieren und dann anfangen zu streamen und denken, boah, eigentlich ist es ja gar nicht so mein Ding. Und dann hat man halt schon viel äh, Geld reingesteckt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Twitch-User mittlerweile einfach Qualität gewohnt sind, weil es halt einfach auf Twitch mittlerweile einen sehr, sehr hohen Standard hat. Das heißt, wenn man ja. jetzt ein rauschendes Mikrofon hat, dann werden die Leute wahrscheinlich schnell genervt davon sein. Und deswegen, wenn man halt anfängt ohne Equipment, sollte man natürlich gucken, wenn man das wirklich langfristig machen will, dass man dann halt in ein gutes Mikrofon investiert und eine Cam, finde ich auch äh, also ich persönlich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich das viel persönlich finde. Ich gucke lieber Streamer, die ich auch sehe, weil da sieht man halt einfach die Emotionen, die Mimik und alles. Und ich finde, das macht das Ganze persönlich auch für den Zuschauer. Der Klar. sieht dann halt eine Person, hat eine, eine Bindung zu der Person.
1: Dann ähm ja, das ging mir nämlich auch so, als ich mit Twitch angefangen hatte. Ich dachte dann, oh, ich kaufe mir das Super-Equipment und Batcam <lacht> und, und Elgato und Keylights. Und äh, die bei Saturn haben sich auch schon gewundert. Okay, Bro, okay. Läuft bei dir, läuft bei dir. Ähm, ja, und, und dann, auch wenn man da so nach, langsam nachrüstet, die Leute müssen ja einen mögen. Also irgendwie musst du die ja mit dem Content abholen. Und ähm, dass das ja so vielfältig auf Twitch ist, finde ich, wenn man da rangeht mit dieser Erwartungshaltung, dass es erfolgreich werden soll, ich glaube, das, äh, das sollte man nicht machen. Nein, das, da
0: muss man wirklich Geduld mitbringen, Zeit mitbringen. Und ja, das ist schon nicht ohne. Also ich hatte da sehr viel Glück. Ich kann da jetzt wirklich gar nicht meckern. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zu den Leuten gehöre, die da jahrelang mit einem Zuschauer gestreamt haben. Gibt es ja wirklich viele Fälle, die streamen jahrelang und haben da... Ein zwei Viewer, das ging ja bei mir dann doch recht schnell. Aber ja, da muss man auf jeden Fall Geduld haben, dranbleiben und Spaß dran haben. Also das ist auch ganz wichtig. Die Zuschauer merken das auch. Also wenn ja. die halt merken, du sitzt da und bist total gelangweilt, dann das zieht halt die Zuschauer dann auch nicht an. Das ist halt auch wichtig, dass man da halt auch Spaß dabei hat.
1: Und dann ist ja noch eine wichtige Sache, finde ich. Man braucht hier einen Wiedererkennungswert. Also ohne ohne den, ja, bleiben die Leute halt nicht haften. Das das ist 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 halt irgendwie auch ganz wichtig. Und bei dir finde ich, das finde ich immer cool. Also gerade durch diese Anwesenheitsliste und ich darf man doch sagen, du bist ja dann im Stream so ein bisschen nicht überdreht, aber schon mit voller Elan dabei. <lacht> da kriegt man direkt gute Laune. Ähm, und äh, de, deswegen bleibt man ja auch äh, kleben oder, oder haften und äh, guckt sich das auch gerne weiter an. Und äh, das wollte ich dir auch noch mal sagen: also, deine gute Laune ist echt ansteckend, egal wie der Tag war. <lacht> Danke. Da, äh, gerne, da, da kommt dann doch wieder ein Lächeln.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich ähm, was ich auf Twitch halt auch gelernt habe. Ich habe äh, hab ja ADS, das heißt, ich bin halt so ein bisschen, ich rede halt ein bisschen mehr, ich rede ein bisschen schneller auch oft und ein ähm, bisschen mehr Emotionen bei mir und äh, also im, im Real Life, also halt so in beim Job, bei ähm, in der Uni und in der Schule war das sehr, sehr oft ein sehr großer Nachteil für mich, weil das halt oft für Leute, ähm, ja, die äh, fanden das vielleicht halt schnell anstrengend und sowas und bei Twitch war das halt wirklich das erste Mal, wo ich halt so während ich halt sich selbst wenn auch mit meinen Aufgetreten hat und sowas, wo das halt gut ankommt. Und das ist halt auch eine Sache, die mich halt so glücklich macht, dass Leute mich halt wirklich so mögen, wie ich halt bin. Und ich halt nicht ja. mich irgendwie so verstellen muss oder sonst was. Ich glaube, wenn man sich auch im Stream verstellt, hat man auch ganz, ganz schnell Probleme damit, weil das ich stelle mir das sehr anstrengend vor, wenn man da irgendwie jedes Mal eine Rolle spielen muss.
1: Das stimmt. Und das, ich setze das mal ein Tüdelchen, aber du hast ja aus deiner Schwäche eine Stärke gemacht und das ist doch immer am schönsten.
0: Ja. Und äh, das, das ist echt ein schönes Gefühl. Das
1: ist, ist wunderbar. Das ist auch schön zu hören, ähm, dass, dass du da richtig aufblühen kannst und da jetzt äh, nicht so gehemmt äh, irgendwie eine Rolle äh, spielen spielen musst. Und äh, ich finde, das merkt man, dass du da auch authentisch bist. Und äh, deswegen mögen wir dich auch als ja. die Crème de la Crème, der Fancy Panda Crew. Ja. Und, <lacht> Ja, dann, ich habe mich gewundert, ich habe mich gewundert, wir haben uns alle gewundert, also wenn es legalisiert wäre, würdest du einen Panda kaufen, aber du hast den Hund gekauft <lacht> und hast den Fußhubi genannt, wie kam es denn dazu? Ähm,
0: also das Fußhubi ist eigentlich mehr so ein Spitzname, Sie, ähm, ich, es, es war halt so, ich wollte halt immer einen Hund haben, für mich, also ich bin absoluter Hundemensch, hatte früher Hunde und äh, ich wusste auf jeden Fall, dass ich, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, wieder einen Hund haben möchte und da ich dann halt durch Stream halt auch die Zeit äh, habe, weil ich ja selbstständig bin, viel zu Hause, mhm. wollte ich mir einen Hund holen und habe das auch im Stream gesagt. Also, ähm, das ist quasi, die Community hat das äh, die ganze Zeit äh, mitverfolgt. Ich habe gesagt, ich möchte einen Hund, meinen Wunsch geäußert. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe mir jetzt äh, einen Züchter rausgesucht, wo ich den Hund will. Man muss ja darauf achten, dass er halt gesund ist und alles. Ja. Und äh, ja, und dann, als ich... Ähm, quasi das alles noch so in der Entwicklung war, haben dann äh, die Leute in der Community auch so gebrainstormt. Wie können wir sie denn nennen? Und dann hat halt einer geschrieben, ja, Fußhupi, weil halt viele Sachen bei mir einfach nur mit so einem I hintendran äh, gesetzt wurde. Stuli, Trucki, alles, was bei mir im Hintergrund zu sehen war, einfach mit so einem I hintendran. Headsetti äh, und äh, ja, und so kam das halt mit Fußhupi, weil es ein kleiner Hund ist.
1: Ja, witzig. Ja. Ähm, Den geht es jetzt auch wieder besser. Ich habe ich hab ja ein bisschen mitverfolgen können, dass es dem äh, nicht so gut ging? Ja, mir geht's super. Da können wir wieder durchhaben, Das ist schön. Ja. <lacht> und dann äh, muss ich nochmal hier jemanden shoutouten und zwar meinen guten Homie Julian. Und ähm, er hat eine Frage gestellt und äh, die möchte ich dir jetzt gerne stellen. Und zwar, ähm, was hast du da mit deinen Haaren gemacht auf Instagram? Äh, ja, das, ähm,
0: das habe ich sehr, sehr oft bekommen, diese Frage. Ähm, ich habe eine Zeit lang Perücke getragen im Stream. Einfach aus dem Grund, weil ich halt ein bisschen Abwechslung wollte, ein bisschen Farbe. Äh, ich wollte halt eigentlich, hatte ich so überlegt, meine Haare mal bunt zu machen. Das Problem ist, ich habe dunkle Haare, ich habe braune, dunkle Haare. Und wenn man äh, dunkle Haare färben will oder tönen will, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und das schafft man halt nicht, ohne seine Haare kaputt zu machen. Und dann dachte ich mir, okay, komm, bevor ich jetzt irgendwas mit meinen Haaren anfange, warum hole ich mir nicht einmal eine Perücke? Guck halt auch, ob es mir gefällt, es hat mir Spaß gemacht, es war einfach, ich konnte sie einfach wieder absetzen. Und ja, deswegen habe ich halt einfach eine Zeit lang dann mit Perücke geschrieben. Mache ich vielleicht auch nochmal. Also ich finde, das ist eine coole Möglichkeit, mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
1: Das stimmt, das stimmt. Äh, wir fanden beide die Farbe jetzt nicht ganz so cool. Also <lacht> wir finden deine natürliche Haarfarbe einfach cooler. Danke.
0: <lacht> ja, <lacht> habe ich auch von vielen gehört. Also immer sehr viele sagen, oh, wieso, wieso trickst du Perücke? Deine Naturhaare sind noch viel schöner. Äh, ich mache das ja nicht, weil ich meine Naturhaare nicht mag. Aber ich mache das halt gerade, weil ich sie mag und ich sie nicht kaputt machen will. Aber ja. halt auch mal ein bisschen Abwechslung. Kann man ja auch immer machen. Ja.
1: Was, was steht denn bei dir... Ähm Twitch-mäßig in naher Zukunft an? Ähm, also aktuell
0: steht in, äh, in ein paar Monaten die TwitchCon an. Das ist äh, ein äh, Event von Twitch, wie der Name schon sagt, TwitchCon. Ähm, mhm. Da werden halt sehr, sehr viele andere Streamer sein. Äh, auch ein paar aus der Community werden da sein. Ich war da noch nie, also ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ähm, das ist halt so eine Sache, auf die ich mich sehr freue und freue. Ähm, ja, also auf Twitch selber, ähm, da wird sich jetzt eigentlich nicht äh, groß viel verändern in nächster Zeit, außer am Ende des Jahres, wenn ich dann äh, umziehe in eine größere Wohnung, hoffe ich, dass ich dann halt auch mein äh, Streaming so ein bisschen erweitern kann. Vielleicht auch ein bisschen mehr Kochstreams und sowas mit einbinden. Darauf freue ich mich. Ähm, ja, also ich glaube, das Größte, was wirklich ansteht, ist die TwitchCon. Auch da ein paar Community-Leute treffen.
1: Wo, wo ist denn die TwitchCon?
0: In, äh, in Amsterdam ist die. Also ist jetzt in nicht in Deutschland, ja.
1: Weißt du ungefähr, wann die ist?
0: Ich glaube, die ist im ähm, Juli. Ende mhm. Juli, glaube ich. Ich glaube, das letzte Juli-Wochenende. Äh, ich habe jetzt nicht ganz im Kopf. Und danach äh, ist die äh, Gamescom Monat später. Und da gehe ich dann halt auch in. Und ich glaube, da werden auch deutlich mehr Leute sein. Also Gamescom ist ja etwas größer als die Twitchcon. Und mhm. äh, ja, da freue ich mich auch natürlich super drauf, da auch wieder ganz viele Leute zu treffen, die man halt sonst noch aus dem Internet kennt. Ist halt, glaube ich, schon ja. cool.
1: Ich möchte jetzt nicht creepy klingen, aber ich gucke mir das, ich guck mal, ob ich da nicht bei einem dieser Events dabei sein kann. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man ich sich schon, eins schon. aussuchen
0: muss, würde ich auf jeden Fall halt Gamescom sagen. Weil Gamescom ja. ist viel größer und besser als TwitchCon. TwitchCon ist auch, glaube ich, für, äh, für Leute, die halt wirklich so sehr in Twitch drin sind. Weil ich glaube, das ist halt auch die Sachen, die da halt kommen, ist halt, glaube ich, auch viel über Streaming und sowas. Und da, ähm, glaube ich, Gamescom ist halt viel vielfältiger, was das angeht. Und es ist in Deutschland, es ist in Köln. Also, ist auch ein Vorteil. <lacht> muss man nicht nach Amsterdam.
1: Das stimmt, das stimmt. Obwohl Amsterdam ja trotzdem eine schöne Stadt ist. Muss, das man, muss man schon sagen. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. So, dann. Du hast ganz viel darüber geredet, dass, dass du Twitch hauptberuflich machst, dass es dir ganz viel Spaß macht. Aber was machst du denn, um, um halt mal ab, abzuschalten?
0: Ähm, ja, also, was ich. Äh, also, ich habe ja Fußhupi. Also, ich gehe halt. Äh, ich beschäftige mich viel mit ihr natürlich. Ne? Also, als ich kein Internet. Hatte, bin ich dann ganz schön auf den Keks gegangen. <lacht> Und ähm, ja, ich schaue gerne. Ich bin Serienjunkie, ich schaue super gerne Serien, Filme, Animes schaue ich auch gerne. Letzter Zeit habe ich ähm, alle Marvels-Filme nochmal geguckt. Star Wars habe ich geguckt. Also ist jetzt auch heute wieder eine neue Serie. Obi-Wan äh, Obi kommt jetzt heute auch auf Disney Plus. Ähm, ja, das mache ich eigentlich ganz gerne. Das klingt wahrscheinlich total langweilig, ähm, aber. Ja, ich bin halt einfach ein äh, Stuhlmocker, ich bin viel am, am PC, ich viel, äh, gucke viele Serien und äh, ja, und Festivals mag ich gerne. Da freue ich mich jetzt auch wieder drauf, da gehe ich äh, nächstes Wochenende das erste Mal seit Corona wieder auf ein richtiges Festival.
1: Ah cool, darf man, sagen, äh, darf man fragen auf welches? Äh, ja, äh, World Club Dome in Frankfurt ist, das
0: ist, ist ein äh, EDM-Festival mit elektronischer Musik. Und äh, das ist ja, also ich liebe es. Ich bin früher auf sehr, sehr viele gegangen vor Corona. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Bisschen Angst habe ich schon, weil es geht drei Tage. Ich weiß nicht, ob ich das noch durchhalte. <lacht> Aber okay. äh, ich freue mich auch drauf, ja.
1: Bezugnahme zu Star Wars. Ach, ich habe ein Jedi Order Symbol. Nein. Wir gehen raus an Ken, an den guten Ken. Und äh, das ist mein Tätowierer. Habe ich auch eine F äh, Folge mit ihm gemacht. Könnt ihr gerne mal auschecken. Ja, ich habe tatsächlich, Funfact dazu, äh, ich habe Star Wars tatsächlich auch als Hobby äh, stehen. Du siehst hier im Hintergrund, äh, siehst so ein bisschen Star Wars-Gedöns. Ähm, und bin tatsächlich, seitdem ich acht war, acht war oder acht bin, ne, acht war, ähm, großer, großer, großer Star-Wars-Fan, gerade von der alten Trilogie. Und äh, Obi-Wan Kenobi ist einfach der coolste, muss man einfach sagen. Credits, Ian e. McGregor. Hello there. Sprech mich jedes Mal. Und ähm, ich habe die Serie tatsächlich noch nicht geguckt. Ähm, es gibt ja tatsächlich, heute kommen zwei Episoden raus direkt. Das heißt, ich werde das dann schön nachher meinem im Heimkino gucken. Das, das wird Spaß machen. Und äh, ja, Festival auch nochmal. Ich bin auf dem Elbenwald-Festival. Ich weiß nicht, ob dir da was sagt, Elbenwald.
0: Jetzt so aus dem Stehkreis
1: sagt man das nicht. Nee, wo ist das? Also Elbenwald ist dann in Cottbus und ähm, Elbenwald, da kriegst du diesen ganzen Merch. Also du kriegst ähm, Sachen zu Star Wars, zu Marvel, Harry Potter ist ganz groß. Und äh, 2018 war ich das erste Mal da, damals mit einem Wurfzelt und ich hatte keine Heringe. Ich glaube, mein Vater, also mein äh, Pflegevater hat die weggelassen. Ähm, der ist nämlich Sozialpädagoge. Ich glaube, der wollte einfach, dass ich mit den Leuten da rede. Äh, damals, damals war es noch in der Nähe von Lüneburg und ähm, das, wir hatten da so einen richtig stimmischen Tag und äh, ich hatte so eine große Reisetasche dabei. Ich lag neben der Reisetasche und das ganze Zelt hat gewackelt und man hatte mir erzählt, dass am letzten Tag das Zelt komplett weggeflogen ist. Äh, da soll es auch irgendwie Videos geben falls ihr da eins mal gefunden habt, wo irgendwie so ein Wurfzelt durch die Gegend fliegt auf Meldenwald, schickt mir das mal gerne, das wird auf jeden Fall meins gewesen sein <lacht> oh mein Gott ja, richtig, richtig lustig, Grüße gehen raus an die fliegende Autocrew und ähm, dieses Jahr bin ich auch dabei dieses Jahr ist natürlich das Motto Star Wars und das wird im August stattfinden habe ich natürlich auch schon Karten gibt es auch und es wird jemand da sein, den du auch kennst. Also wenn du ihn nicht kennst, dann müssen wir das Gespräch direkt beenden. <lacht> und zwar oh Gronk kommt. Ach. Ja, gut, und ich ja, Gronk
0: kennt jeder, Gronkh ist,
1: oder? Gronk ist einfach einfach der Hammer. Einfach cooler Mann. Einfach King. Damals auch den Kohle-Song rauf und runter gehört und besser die tausendste Folge Minecraft rausgehauen hat. Ach, der hat uns da ja echt ein bisschen gequält, ne? Mhm. So, es ist vom Freitag, dem 5.8. bis Sonntag, dem 7.8. Ähm und wer auch noch kommt, auch, auch eine super YouTuberin, wissen wir wahrscheinlich beipflichten: Cold Mirror. Kommt wahrscheinlich. Ach, echt? Oder werden mhm. nur
0: einige Leute da sein?
1: Da werden einige, ja. Bis jetzt noch keine Stars angekündigt? Nee. Und Tommy Cup weiß, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist der Erfinder von Bernd Das Brot. Ah, okay. Okay, ja. Das klingt doch, das klingt doch cool. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ja. Und ähm, äh, ich weiß nicht, von der Skala von 1 bis 10, wie groß bist du Harry Potter-mäßig äh, Fan? Also bis zum Potterhead?
0: Also ich, äh, ich habe Harry Potter auf jeden Fall schon mehrmals geschaut, aber ich bin jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht die Bücher gelesen, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin ein recht lesefauler okay. Mensch. Ähm, aber ich habe die Filme mehrmals geschaut. Und ähm, also ich mag Harry Potter schon echt. Echt gerne.
1: Lieblingscharakter?
0: Boah, Lieblingscharakter. Also bin ich wirklich. Äh, wirklich gefeiert habe war Bellatrix, die fand ich einfach eines der coolsten Bösewichte. Also die hat es halt so cool gemacht, klar, sie war böse, aber einfach die Art und Weise, so ein bisschen bisschen Kuckuck in der Birne, das habe ich, fand ich halt, habe ich schon richtig ja. gefeiert immer die Stellen, wo sie vorkam. Ähm, und Termine natürlich, ne? Also wer hatte da nicht einen kleinen Crush auf sie, ne? Also
1: <lacht> hatte ich auch, definitiv. Ja. Ähm. Und zwar hat Tom Felton diese Hand geschüttelt. Tom Felton ist der Darsteller von Draco Malfoy und ist ein sehr guter Musiker, muss man sagen. Und Ivana Lynch war auch da. Das war 2018. Ja. Gibt's auch Videos. Also kannst du dir gerne mal angucken. Also der, der hat echt eine gute Stimme. Echt, echt cool. Das war schon, war, war schon nicht schlecht. Ja, aber bezüglich ähm, Fantastische TVs wo sie zu finden sind, oder Fantastische TVs, das ist jetzt nur noch, bin ich raus. Komplett.
0: Ja, ich habe jetzt den ersten Film gesehen. Ich muss sagen, äh, Grindelwald bin ich ein bisschen enttäuscht, dass sie Johnny Depp rausgeschmissen haben, muss ich sagen. Da bin ich so ein bisschen äh, salty. Aber ja, ja das ist, kann ich jetzt kann jetzt nicht mit Harry Potter mithalten, muss man schon sagen. Habe ich auch nur einmal gesehen und das ist auch schon ewig her.
1: Ja, ich habe die gar nicht in meiner Sammlung, die Filme.
0: <lacht> habe hab es nicht einfach, reingeschafft.
1: Haben es nicht reingeschafft, Haben es nicht reingeschafft. Ja. Einfach weg damit. Ähm, da gibt es noch eine Empfehlung, und zwar, ähm, das werde ich dieses Jahr wahrscheinlich auch noch mal machen, nach London fliegen. Und zwar gibt es da die Warner Bros. Studios. Das war früher eine Rolls-Royce-Fabrik. Und dort wurde Harry Potter auch wirklich gedreht. Und wenn du richtig Gänsehaut Moment haben möchtest, dann Gönnst du dir das? Ist leider nicht günstig, also kostet, glaube ich, so um die 100 Euro, aber lohnt sich, lohnt sich wirklich.
0: Ja, Was, äh, wo ich mal war, war in, äh, in Disney World in Florida, da haben die ja so, so eine Hogwarts-Region quasi, ja. da haben die ja Hogwarts nachgebaut und da war ich halt, das ist wirklich, wirklich krass, auch diese kleine, kleine... Ich weiß, es ist nicht mal so eine Achterbahn. Da fährt man halt drin, auch in so einem Wagen. Das ist sehr krass. Also das, das ist auch absoluter, absoluter Gänsehautmoment. Das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Für jeder, der Harry Potter mag, wird es lieben.
1: Sehr schön. Ich beneide auch. dich. Ich beneide dich. Du warst schon mal in Amerika. Ich wollte unbedingt mal hin.
0: Oder das kann ich. Echt Und dann kam Corona.
1: Und dann kam ja ja Corona. Ja, jetzt wird es nächstes Jahr der Fall sein, weil ich im November nach Teneriffa äh, fliege mein Deutschlehrer, richtig komisch, aber ähm, ich wurde von meinem Deutschlehrer mit einem anderen Kumpel ähm, eingeladen, ähm, zum Grillen. Und äh, da hat er gedacht, ey, ich habe eine Wohnung äh, auf Teneriffa, 10 Euro die Nacht, habt ihr nicht Bock, im November runterzufliegen? Ist das Wetter auch noch gut? Habe ich, hab ich natürlich direkt gesagt, ja, natürlich, auf jeden Fall. Also
0: mhm.
1: Teneriffa, sehr das schön. Das schon nice, ja. Denkwolle. Fliegst du irgendwo noch hin, was du erzählen möchtest?
0: Ähm, also da ich ja Ende des Jahres umziehe, möchte ich, äh, also beziehungsweise kann ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht noch irgendwo hinfliegen, muss natürlich erstmal sparen für die neue Wohnung. Ähm, allerdings hat mich gestern meine Cousine gefragt, ob ich, äh, die kommt jetzt nach Europa, also meine Cousine, äh, ich bin halt Brasilianerin, meine Cousine aus Brasilien, hat halt äh, geschrieben, dass sie im Juli, ich glaube Ende Juni, Anfang Juli äh, in Spanien ist. Und äh, da bin ich halt jetzt am überlegen, ob ich vielleicht spontan für ein, zwei Jahre dahin, ein, zwei Jahre, äh, ein, zwei Tage dahin fliege. Aber eigentlich habe ich nichts geplant, nee. Also nichts ja. Größeres. So.
1: Und Festivals natürlich. Und, ja,
0: auch selbst Festivals werde ich dieses Jahr noch ein bisschen äh, wenig machen, äh, weil Festivals sind ja jetzt auch nicht unbedingt günstig. Also...
1: Das stimmt, ja. das stimmt. Ich war so erschrocken damals, als, äh, als ich da zu diesem Bankautomaten gehen musste und mir dann erstmal Geld geholt habe und dachte mir so, oh, puh, puh! Aber ja. hat sich gelohnt. Festivals ist, treffen die coolsten Leute. Und da ich ja ein bisschen nerdig unterwegs bin, ich meine, jetzt kann ich mich mit dem Tattoo nicht mehr rausreden. Ähm, das <lacht> stimmt. <lacht> ähm, war ich auch ein, äh, endlich, und das war das Schöne, man war endlich so akzeptiert. Und ähm, diese Rivalitäten, die man zum Beispiel im Fanboys sieht, Kurze Erklärung dazu, Darum geht es eigentlich, dass eine äh, Gruppe von Jugendlichen die Skywalker-Range einbrechen wollen ähm, und dort den ersten Teil gucken, Episode 1, ähm, die dunkle Bedrohung und äh, treffen da auf Trekkies oder auf Star Trek-Fans und äh, die wollen sich natürlich. Und das ist absolut nicht gegeben. Also das war so friedlich. Äh, ich habe da mit so einem Sicherheitsmann äh, gesprochen, als ich in der Schlange stand. Und da meinte, der langweilt sich, hier ist ja gar nichts los. Ab und zu mal Leute, die so ein bisschen tief ins Glas geschaut haben, äh, die man dann irgendwie äh, verarzten musste oder irgendwie betreuen musste, aber ansonsten war da gar nichts. Also war schon, deswegen, Empfehlung geht raus. So. Möchtest du denn noch etwas loswerden? Ähm. ja, ähm, nimm keine Drogenkinder,
0: nee. <lacht> Nein, ähm... habe ich noch irgendwas? Eigentlich nicht, nee. Eigentlich habe ich jetzt nicht so viel über mich zu erzählen. Oh. Klingt irgendwie traurig, oder?
1: Du ist doch alles, 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 alles entspannt, alles entspannt. Ähm, eine wichtige Frage habe ich aber noch abschließend. Und zwar, du ziehst ja Ende des Jahres um. Ähm, Muss die muss die Fancy Panda-Crew stark sein und gibt es dann eine stream Oh
0: mein Gott, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, ich kann es natürlich nicht versprechen, ähm, es dauert noch, ich weiß auch nicht genau wann, ob es November oder Dezember wird. Ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass es ein äh, nahtloser Übergang wird und dass es vielleicht höchstens mal ein, zwei Tage sein werden. Ähm, aber ich kann es nicht versprechen. Ich kann es nicht versprechen. Ich habe daran gar nicht gedacht. Jetzt kriege ich schon Angstzustände. Warum erwähnst du das Stimmt. Ich muss ja, ich muss
1: ja, oh mein Gott. Als treuer Fan? Mein Herz. <lacht> okay. Oh. Leute, es tut mir leid. Die Frage bleibt noch unbeantwortet. <lacht> ähm, also wenn Vodafone weder kein Internet zur Verfügung gestellt hat, dann ihr Bescheid. <lacht> Genau. Ja. Dann bist du Bescheid.
0: Ja, ich, will, ich will dann zur Telekom wechseln auf jeden Fall. Also Vodafone nicht mehr nee. Ja, ja. Ja. Und
1: dann Businessvertrag.
0: Ja, muss ich mich informieren, vielleicht. Aber vielleicht besser.
1: Auf jeden Fall. Ja. Es war mir eine Ehre und es hat super viel Spaß gemacht. Und checkt auf jeden Fall mal Pandaman auf Twitch aus. Und ja. Da gibt es tatsächlich, ich habe zwar gesagt, letzte Frage, aber es gibt eine Frage, die musst du den Leuten, die sich auf Twitch umgucken, erklären. Was hat es mit Twitch und Discord äh, zu tun? Also warum ist Discord mit Twitch so miteinander verbunden? Ähm, kannst, kannst du das irgendwie erläutern? Weil ich, ich glaube, das verstehen viele Leute nicht, warum du dann auf einmal einen Discord-Account haben musst, um wirklich up-to-date zu sein. Ähm,
0: das hat einfach den Grund, dass eigentlich äh, jeder Streamer, der wirklich schon ein bisschen länger auf Twitch aktiv ist, hat einen eigenen, eigenen Discord-Kanal und da kann man halt äh, super viele Sachen machen also man kann da äh, Bilder austauschen kann da Streampläne austauschen die, die Leute können unter sich äh, chatten interagieren also wir haben da auch einige Kanäle man kann auch reden miteinander man kann Leute zum Spielen suchen also das ist wirklich eine super Möglichkeit dass man halt jetzt nicht nur im Stream den Kontakt untereinander hat sondern das ist halt sehr viel offstream also ich schreib da auch jeden Tag und das erste, was ich mache oder nicht immer aber meistens das allererste was ich mache ist halt auf mein Handy gehen in den Discord reingucken okay was ist da so los und schreibe ich den Leuten Guten Morgen und äh, das, viele schreiben Guten Morgen. Das ist immer sehr super schön so als Community. Das stimmt.
1: Ja. ja. Ich konnte auch meine Liebe zu essen.
0: Ja, also ich glaube, ich habe das Teil. Gefühl, der foodporn Channel gehört dir ganz allein. <lacht> immer immer dein, dein Essen, da kriegt man immer Hunger, wenn man da reinguckt.
1: Das, das ist der Plan. <lacht> ähm, aber da, da, Also, ich mache es aus zwei Gründen. Also, erstens, äh, weil ich, also das ist eigentlich der Hintergrund, jetzt kannst du auch ein bisschen verstehen, warum ich den Foodporn-Channel äh, so ausnutze. Ich finde, es ist ein Privileg, wenn man essen gehen kann, also klar, es wird jetzt alles teurer und so und äh, ich gehe jetzt auch nicht mehr so oft essen wie früher, aber es ist halt ein Privileg, äh, essen zu gehen und äh, wenn man wirklich einen Laden richtig gut findet, dann muss man halt ein Foto machen und das teilen, damit mit der Laden auch Credits kriegt und dass man vielleicht auch die Leute wieder zu ähm, animiert essen zu gehen und äh, sich das nicht nur alles äh, zu Hause zu kochen, weil das ist nochmal ein Unterschied, finde ich. Und ähm, ja, ich gehe jetzt sehr oft essen. Äh, das äh, hat zweierlei Gründe. Der eine Grund, ich will jetzt nicht zu tief in meine Vergangenheit diven, aber ich ähm, bin halt Fliegekind gewesen und im Heim gab es halt immer nur dasselbe Essen. Also Rotkohl Kartoffelpüree und Reis. Und zu Ostern gab es Alteier. Ähm, McDonalds durfte ich nicht. Das war ein streng katholisches Reim. Und ich glaube, ich muss da irgendwas mit kompensieren. Ähm, als ich bei meiner Pflegefamilie war, habe ich auch erstmal. ich liebe heute immer noch Salat, aber ich habe wirklich wochenlang nur Salat gegessen und wollte nur Salat haben, weil ich das gar nicht kannte. Und oh. ähm, ich glaube, mit diesem Essen gehen, versuche ich das zu kompensieren. Einfach das, was über die Jahre... Was ich nicht erschmecken konnte ähm, oder was ich nicht kennenlernen durfte, halt nachzuholen. Und eine Sache ist beim, beim Essen gehen auch ganz cool. Ähm, es ist eine Belohnung für mich, äh, es ist eine Belohnung für mich, weil ich gehe immer montags essen und immer Freitags essen, also für den Anfang der Woche und zum Ende der Woche. Und es äh, ist einfach eine Belohnung für, für sich. Und äh, wenn man sich dreimal am Tag irgendwie was Gutes tun kann, dann ist das doch super. Und äh, Deswegen, und da, da ich sehr faul bin und mir auch äh, nichts zu essen mache, weil ich so ein, das ist, äh, ich bin so ein Gelegenheitsesser, ich bin auch ein sehr spontaner Mensch. Ähm, wenn ich spontan auf etwas Hunger habe, dann mache ich das. Ich hatte, Amanda, ich hatte, in der, als ich die Ausbildung gemacht habe, ich hatte in der Phase, da habe ich jeden Burgerladen in Hamburg probiert. Jeden. Jeden? Jeden. Also, ich würde sagen, fast jeden. Ähm, es gab Wochen, da habe ich jeden Tag einen Burger gegessen. Ich bin sonntags aufgewacht, dachte mir, ich kenne den Burgerladen noch nicht, ich muss ihn mal ausprobieren. Ähm, und welcher ist der Beste? Und auch, der Beste, hm. da, dazu komme ich jetzt, okay. also die Corona-Zeit hat auch sein Tribut gezollt ähm, und mein Lieblingsburgerladen ist leider Pleite, Nein. Nein. Der, war, der war in der Spitaler Straße für die Leute, die ihn nicht kennen, in der Nebenstraße. Der war richtig gut. Ich war damals beim DESY, ich weiß nicht, kennst du den LAC in Cern, diesen Teilchenbeschleuniger? Oh, nee. Wo die immer Ach so,
0: ja, 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 weiß ich. The Big Bang Series. Mhm. Ja, und das ja. gibt
1: es auch in Hamburg in Klein. Und ähm, da hatten wir eine da hatten wir eine Praktikantin vom Cern da und die meinte, das war ihr zweitbester Burger, den sie überhaupt gegessen hat, nach dem Burger von ihrem Vater. Und ich finde, das ist schon ein Kompliment. Das, das ist schon ein Kompliment. Und das ist auch so, wenn ich irgendwo essen gehe, dann versuche ich auch Preis-Leistung zu gucken und dass es auch richtig gut schmeckt und empfehle das natürlich auch gerne weiter, weil ich möchte, dass diese Läden erhalten bleiben. Und ähm, das war halt der beste Burgerladen. Der jetzige beste Burgerladen ist eine Kette, ist Most Wanted Burger. Gibt es in Eimsbüttel. Osterstraße, wenn ihr das kennt, äh, da, da gibt es auf jeden Fall jetzt den besten Burgerladen. Weil die, also Peter Panne, ich weiß nicht, kennst du Peter Panne?
0: Nee, sag mir jetzt nicht.
1: Ist auch eine Kette, aber die ist richtig teuer. Also bei Peter Panne solltet ihr ironiere gleich mitnehmen. Also da, oh. <lacht> Das ist richtig teuer, richtig expensive. Ähm, ist aber ein guter Laden, wenn ihr auch einen Cocktail dazu trinken wollt oder so. Mm. Äh, da könnt ihr da auf jeden Fall gucken. Ähm, ja. Aber was ich tatsächlich auch sehr gerne ist, ist ähm, italienisch. Musketta, oh, oh, I love it. I love it, Tigatelle, I love it. Ah, Pizza, Pasta. Mua. Pizza. Mua. Wer mag das nicht? Ja. <lacht> Zu lecker. Wer mag das nicht? Ja. ja, jetzt haben wir ganz viel über Essen geredet, aber was magst du denn so gerne? Essenstechnisch.
0: Ähm, oh, das ist bei mir ein kompliziertes Thema, weil ich äh, mich äh, sehr gerne äh, ketogen ernähre. Das wird jetzt wahrscheinlich den meisten Leuten gar nichts sagen. Das ist quasi äh, low carb, nur halt mhm. ein bisschen krasser. Und ähm, das ist, ähm, also hab, ich habe damals, als ich das das erste Mal vor Jahren gemacht habe, mit der Intention zum Abnehmen gemacht, dann habe ich allerdings gemerkt, dass mir die Sanierung äh, so gut tut, also, also jetzt äh, psychisch, also mir ging es einfach viel besser. Auch gerade meine ADS-Symptome sind viel weniger geworden. Ich war konzentrierter, mhm. wacher, hatte mehr Energie und deswegen ähm, versuche ich das halt sehr oft zu machen. Ich mache das nicht durchgängig, ich mache auch immer wieder meine eine Pause. Aber ähm, ja, dadurch esse ich halt sehr viel fettige Sachen. Ähm, und ja, aber eigentlich, wenn ich jetzt so eine Küche aussuchen dürfte, ähm, wo ich essen kann, äh, wäre es bei mir wahrscheinlich thailändisch. Ich äh, liebe thailändisches Essen einfach. Also ich finde es so lecker. Ähm, ja. Auch scharf? Äh, scharf, also ich finde, man sollte das Essen noch schmecken können. Also ich kann scharf okay, essen, okay. aber ähm, ich bin jetzt niemand, der das unbedingt braucht, so diese Schärfe im Mund, also... Ich, ich ja. kann scharf essen, aber ich finde es jetzt nicht irgendwo so super geil. Nicht so, mein ganzer Mund brennt.
1: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden.
0: Ja, ist Geschmackssache wahrscheinlich. Ne? Also, ja. mein Ding ist es jetzt nicht, aber ja.
1: Ja, so. Wollen wir es wollen abrocken?
0: Abrocken? Ja, <lacht> okay.
1: Okay. Ja, das war die wunderbare Panda Mender. Es hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht und äh, schön, dass du es einrichten konntest. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, bleibt gesund, ruft eure Eltern, eure Liebsten einfach mal per Videoanruf an. Einfach mal so ganz spontan. Und ansonsten, bleibt spontan. Äh, folgt mir auch gerne auf Instagram DigiTalk und wir hören uns in der nächsten Folge. Amanda, möchtest du noch etwas äh, sagen an die Hörer? Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ihr habt's gehört. Wir sehen uns. Ciao, ciao.
0: Okay, das war voll unkreativ. Kann ich mir noch einen anderen Schlusssatz einfallen lassen?
1: <lacht> ja, ja, klar, warte. Also, dann warte ich, noch mal.
0: Ich, muss, ich muss das mal überlegen. Äh, oder ich, ich einfach einen schönen Tag. Voll, voll unkreativ.
1: Ja, ja, richtig. Naja. Richtig uncool. Ey.
0: Ah, ja, voll langweilig
1: eigentlich. Willst, ja. noch, willst du es noch hauptberuflich machen eigentlich? <lacht>
0: <lacht> oh, das ist Einfach, einfach oh, voll ungreiflich. Ne? So, ja.
1: Naja. Naja, gut. Okay, also, Mama, du sagst Bescheid, dann sich von drei Tagen. Nee, nee, 2, nee, ich weiß,
0: noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht, was ich sagen könnte. Ähm,
1: okay.
0: Nee, einfach so lassen, ist okay. Ich glaub, besser wird's nicht. Besser wird es, glaube ich,
1: nicht. Nee. Du kannst ja noch irgendwas sagen. Also, nee, alles an, gut. Nee, alles gut. Alles gut. Also die Aufnahme läuft noch. Du kannst es die, au, um, um,
0: au, die Aufnahme also, läuft noch.
1: Okay, Leute. Ja, oh, wir haben richtig Outtakes hier. Okay, also yeah, yeah. ich moderiere nochmal ab und dann machst <lacht> du den. Dann habe ich so komprimiert. Okay. Das war die wunderbare Panda Amanda. Vielen Dank, dass du es einrichten konntest.
0: Äh, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und folgt mir gerne auf Instagram DigiTalk. Äh, checkt doch die, gerne die anderen ähm, Episoden aus. Und falls ihr Gäste wünschen, habt, schreibt mir das gerne mal. Und schaut natürlich auch bei der wunderbaren Panda Man da vorbei. Und ruft eure Freunde, eure liebsten Menschen einfach per Video, Video an. Und bleibt spontan. Und damit bitte ich raus. Möchtest du noch etwas sagen, Amanda?
0: Ja, ähm, falls ihr Twitch noch nicht kennt, geht da auf jeden Fall mal vorbei und äh, ja, immer schön pandastisch bleiben. Okay, das war cringe, kannst du es ausschneiden? <lacht> <lacht>
1: fantastisch. <lacht> <lacht> fantastisch. Äh, lass mir drin. <lacht> Willst du raus? Hä? Fantastisch, das war ja. cringe ja okay <lacht> eigentlich müssen wir es drin lassen <lacht> okay kannst du drin lassen und dann und dann äh, genau jetzt rocken wir es ab oder okay dann haben wir das als Outtake ja okay jetzt aber wenn ihr bis hier da gewesen seid ihr seid die coolsten haut rein ciao 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 ciao